0: Si ce podcast de ciel et espace vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire ou en le notant sur votre
1: application d'écoute préférée. Retrouvez toutes les actualités du cosmos sur ciel et espace.fr.
0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace. Vous nous posez régulièrement la question comment devient-on astronome Quelles sont les études à faire Quels ont été les parcours des astrophysiciens aujourd'hui en activité Et quelles sont les différentes façons d'assouvir sa passion pour les étoiles en dehors des laboratoires et des observatoires professionnels Pour répondre à ces questions, nous sommes allés à la rencontre de ces jeunes chercheurs, enseignants, ingénieurs, entrepreneurs ou médiateurs scientifiques qui ont ou qui sont en train d'achever leur formation supérieure. Qu'ont-ils appris de plus précieux pendant ces années Quels sont leurs projets Quelle place les étoiles occupent-elles dans leur quotidien Aujourd'hui, rencontre avec Miguel Montargès, post-doctorant au Laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique, qui nous a emmenés sur les routes et les chemins de l'Observatoire de Meudon, tout près de Paris. Miguel Montargès, bonjour Bonjour alors nous sommes ici à l'Observatoire de Meudon sur ce magnifique site euh, avec une vue panoramique sur Paris et nous sommes précisément en face de la grande coupole de l'Observatoire. C'est un, un magnifique euh, bâtiment avec euh, un, une entrée avec des colonnades de type grec, un bâtiment de l'époque classique française et, et surmonté d'une coupole couleur chocolat euh, très très impressionnante aussi. Euh, elle cache une lunette historique.
1: Tout à fait, ben c'est la, la grande lunette de Meudon, la troisième plus grande lunette astronomique du monde, la plus grande d'Europe, avec une lentille qui fait 83 cm de diamètre et la lentille photographique qui elle fait 62 cm, donc c'est une lunette double. Hein. Euh, J'ai des collègues qui aiment bien dire qu'on a la plus grande lunette astronomique du monde en termes de surface collectrice, si on associe <rire> les deux lentilles. Et euh, ben c'est un joyau de l'Observatoire, on a l'architecture de Mansart là devant nous, donc un petit Versailles, presque euh, C'est contemporain, en tout cas, de la construction du château de Versailles, surmonté de notre grande coupole couleur chocolat, qui domine euh la vue sur Paris. C'est extraordinaire.
0: Alors, effectivement, un endroit extraordinaire pour travailler quand on est astrophysicien comme vous. Euh, Est-ce qu'on peut expliquer en, en quelques mots l'histoire de ce bâtiment Parce qu'effectivement, on a clairement là un, un château, le reste d'un château, euh, vous l'avez dit, euh, de, de l'époque clairement classique. Et puis, cette coupole astronomique, comment euh, on est arrivé à un objet hybride qui donne quelque chose d'assez fabuleux euh, De quand date l'implantation des astronomes sur ce site merveilleux
1: Alors, Plusieurs questions. Donc, il a été euh, voulu par le fils d'Oblicator, le, le grand dauphin dont Meudon était le, le domaine, euh, il a été ensuite occupé également par la famille euh, impériale sous euh, Napoléon III et euh, il a malheureusement brûlé en 1871 juste après euh, la guerre entre les Prussiens et la France. Les Prussiens ont occupé euh, ici euh, Meudon et euh, c'était une ruine à ce moment là et si dans les années 1880-1890 que Jules Janssen, le fondateur de l'Observatoire de Meudon, a récupéré le domaine pour y installer le premier observatoire d'astronomie physique. Donc il a fondé ici à Meudon l'astrophysique. C'est d'ailleurs l'astronome qui a découvert l'hélium à la surface du Soleil. Alors
0: écoutez, on est devant le bâtiment, on ne résiste pas, il y a une porte, il y a une poignée. Est-ce qu'on appuie sur la poignée Allez.
1: Oui, bah, allons-y. Allons
0: Alors voilà, le bâtiment est euh, très beau. Manifestement, il y a une rénovation euh, euh, récente à
1: l'intérieur euh, Non, ici, cette partie n'a pas été rénovée depuis les années, je dirais, 2000, courant des années euh, 2000. Et ici, donc, nous sommes déjà dans le hall du château devant une pièce de musée puisque nous sommes face au tout premier coronographe de l'histoire créé par Bernard Liot. La légende dit qu'il a fait au pic du Midi lors d'une tempête et euh, qu'il a pris des lames du, du plancher au pic du Midi pour le réaliser. D'ailleurs, on voit qu'il est en bois. Et donc, euh, ce premier coronographe, son but, c'était d'observer la couronne solaire, de cacher le soleil pour voir la couronne euh, solaire. Et euh, maintenant, ici, à l'Observatoire euh, de Paris, sur le site de Meudon. Nous avons construit les coronographes de l'instrument MIRI installé sur le James Webb Space Telescope. Donc il y a une belle continuité de l'histoire ici dans cet établissement.
0: Oui, c'est ça, ça qui est absolument merveilleux. Donc nous sommes dans un bâtiment historique, nous sommes en train de monter les escaliers vers le plancher de la coupole. Je vous laisse passer devant Miguel. Et euh, parallèlement, vous l'avez bien expliqué, ce n'est pas parce qu'on est dans un site historique qu'on ne fait pas de la science de haute technologie est tout à fait moderne, hein, il faut le rappeler, l'Observatoire de, de Paris et son antenne de Meudon sont euh, à la pointe aujourd'hui euh, de l'astronomie
1: euh, mondiale. Tout à fait. Et dans quasiment tous les domaines euh, de l'astrophysique moderne.
0: Alors nous sommes là devant la coupole dans une porte vitrée, alors nous voyons la grande lunette qui est absolument gigantesque. Euh, alors Miguel dit nous, cette, cette lunette aujourd'hui, elle ne fonctionne pas. Est-ce qu'on a un espoir un jour de la voir fonctionner
1: il y a toujours de l'espoir <rire> Donc Elle ne fonctionne plus depuis 1991, euh, depuis que la coupole a cessé de tourner, puis elle a été endommagée non, par le, la, la tempête des tempêtes de 1999. Des travaux ont été engagés pour restaurer la coupole. Effectivement, on a une coupole neuve, mais euh, la remise en service de la lunette euh, n'est pas encore programmée. Un groupe de travail a été créé par la présidence de l'Observatoire en février 2022, et j'en fais partie, et notre mission est d'effectuer un état des lieux et de l'ouvrir en interne au personnel. Mais euh, avec l'état des lieux, nous devons évaluer euh, quelles sont les procédures, quel est l'effort à fournir pour remettre cet instrument extraordinaire en service et euh, nous avons tout doucement commencé des étapes euh, visant à la remise en service euh, de cette lunette. Donc j'espère personnellement pouvoir relativement bientôt <rire> observer avec. Et à terme, j'espère que nous pourrons l'ouvrir au public parce que cet instrument doit profiter au plus grand nombre parce qu'il est extraordinaire.
0: Et bien sûr, et nous suivrons ça de très près avec Ciel et Je me souviens avoir suivi euh, il y a quelques années, enfin ça commence à dater, la, la rénovation de la, de la Grande Coupole. C'était un travail... Euh, Titanesque, et c'était assez merveilleux de, de, de monter avec les ouvriers sur les échafaudages pour voir ce, ce chantier magnifique. On va suivre ça de tout près, en tout cas dans l'immédiat, on va, on va ressortir pour continuer notre promenade à l'extérieur. Miguel Montagès, nous sommes à nouveau devant la Grande Coupole, nous sommes ressortis de ce bâtiment historique, on parlait de l'importance de ce genre de, de bâtiment patrimonial pour diffuser en particulier l'astronomie en ce qui nous concerne. Euh, vous êtes d'ailleurs vous-même impliqué dans une action de diffusion astronomique. puisque vous êtes président, je crois, de la,
1: du festival d'astronomie de Collioure. c'est bien ça Tout à fait, donc c'est le festival de la plage aux étoiles qui a lieu euh, tous, les, tous les ans, au mois d'août, généralement la première semaine d'août, alors grâce à mes contacts avec certains magazines qui s'appellent Ciel espace, okay. euh, je parviens à connaître les dates des Nuits des Étoiles assez tôt, et donc j'essaie, en accord avec la mairie de Collioure, de caler les dates du festival euh, sur euh, les Nuits des Étoiles. Et donc le but, c'est de partager l'astronomie, l'astrophysique avec le plus grand nombre, avec des expositions, des conférences de chercheurs et chercheuses qui viennent de toute la France, et euh, avec des astronomateurs qui font des observations. Et on dire notre cœur de cible, et ça c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est euh, bah, les personnes qui pensent que la science n'est pas faite pour elles, c'est-à-dire qui, qui pensent ne rien comprendre à la science, et leur démontrer que non, la science c'est pour tout le monde. Et euh, comme le disait André Braïc, que euh, tout honnête citoyen ou citoyenne du 21 XXIe siècle devrait avoir un minimum de culture scientifique.
0: À André Braïc dont on salue d'ailleurs la mémoire et dont je crois que vous occupez aujourd'hui le bureau au Lesia, c'est ça
1: ben, Tout à fait, donc euh, André Braïc a travaillé à, à Meudon et euh, le bureau, j'ai récupéré le, le, le bureau où je faisais ma thèse maintenant, par mon, mon postdoc, et j'ai appris récemment qu'en fait c'était l'ancien bureau euh, d'André Braïc.
0: Alors nous allons justement parler quand même de vos sujets de recherche, on a beaucoup parlé de diffusion euh, de l'astronomie, évidemment c'est très important et le lieu s'y prête, euh, mais euh, à l'Observatoire de Meudon on fait de l'astrophysique euh, de pointe, on mène des recherches, et vous en particulier, vous menez vos recherches sur les étoiles évoluées, les géantes rouges, les supergéantes rouges, et il y a quelques années, le ciel vous a fait un cadeau, en quelque sorte, puisqu'il s'est passé quelque chose euh, sur votre étoile favorite, que tout le monde connaît, qui est Bethelgeuse.
1: Tout à fait, donc euh, c'était lors de l'hiver euh, 2019-2020, donc la supergéante géante rouge Béthelgeuse, bien visible dans la, la constellation euh, d'Orion, est devenue euh, ben, moins lumineuse. Alors comme ça, ça ne paraît pas extraordinaire, mais donc on, on surveille la luminosité des étoiles de manière quantitative depuis environ 200 ans. Et en 200 ans, on ne l'avait jamais vue aussi faible. Elle était deux fois moins lumineuse que d'habitude. Et euh, c'était vraiment quelque chose qu'on pouvait voir à l'œil nu. Je pense que s'il y a des observateurs ou des observatrices qui nous écoutent, ils doivent s'en souvenir que la constellation d'Orion n'était pas comme d'habitude cet hiver-là. On voyait vraiment que Bételgeuse était moins lumineuse, donc normalement elle est aussi lumineuse que Rigel, la super bleue de la constellation, mais là, elle était plutôt aussi lumineuse que Bellatrix. Et ça donnait vraiment une impression de déséquilibre dans cette constellation très familière. Donc une épaule
0: d'Orion qui avait euh, pris un coup, si j'ose dire. En fait, vous avez enquêté et vous avez compris ce qui s'est passé.
1: Et oui, donc euh, bah, c'est une étoile que j'étudiais déjà depuis euh, plusieurs années. Il se trouvait que j'avais d'ailleurs obtenu des images de euh, sa surface avec l'instrument sphère du VLT, bah, L'hiver précédent, donc moi j'ai passé le nouvel an euh, 2018-2019 euh, à Paranal, donc au Chili, pour utiliser le Very Large Telescope, le VLT, pour observer cette étoile. Et donc là, j'ai fait en urgence une demande de temps, de nouveau au VLT, pour obtenir des observations, pour essayer de comprendre ce qui se passait. A l'origine, mon objectif était de montrer qu'il ne se passait rien d'extraordinaire sur cette étoile, puisque bah, beaucoup euh, de, 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 de médias, en particulier euh, outre-Atlantique, disaient... Attention, elle va exploser, c'est euh, bientôt la supernova de Béthégeuse.
0: Mais vous l'attendiez aussi cette explosion, soyons honnêtes. Alors euh, oui et non. Vous l'espériez sans l'attendre peut-être.
1: Une supernova, ce serait toujours extraordinaire hein, de voir en fait une étoile qui devient aussi lumineuse que la pleine lune euh, dans la nuit. Mais, à titre personnel, euh, pas bételgeuse. Parce que je serais quand même bien malheureux si cette étoile n'était plus là, ça ferait un trou au bout de quelques années dans la constellation d'Orion, on aurait une étoile en moins, donc euh, non, une autre, s'il vous plaît, une autre. <rire> une autre étoile.
0: Euh, en tout cas, cette étoile, vous avez compris ce qui lui est, ce qui lui est arrivé.
1: Et donc, euh... bah, j'ai eu tort en fait, j'ai démontré que j'avais tort parce que mon, mon but était de, de montrer qu'il euh, ne se passait rien. Et dès que j'ai reçu les premières images quand elle a été observée, là ça s'était fait à distance, j'ai tout de suite vu qu'effectivement il se passait quelque chose. Alors pas une explosion en supernova, mais on voyait directement que l'hémisphère sud de l'étoile était moins lumineux que euh, l'hémisphère nord. Et Donc ça a été toute une, une épopée pour essayer de comprendre ce qui se passait avec des modélisations numériques. J'ai dirigé une équipe de, de 30 collègues euh, pour essayer de, de comprendre euh, le phénomène et donc le verdict est tombé donc ça a été la, la publication dans la revue nature en 2021 où euh, bah, nous avons conclu que euh, ce qui s'est passé c'est que euh, l'étoile s'est refroidie localement au niveau de sa photosphère ce qu'on appelle improprement la, la surface et cette baisse de température a déclenché la formation de poussière dans un nuage de gaz que l'étoile avait éjecté euh, bah, quelques années auparavant et la combinaison de la région froide et de la poussière devant l'étoile bah, ça a L'étoile, ça l'a rendue moins lumineuse, puisque ce que j'ai oublié de dire, c'est que le gaz lui est transparent, donc le gaz lui ne cachait pas l'étoile.
0: Donc une enquête menée ici en partie à l'Observatoire de Menon
1: Alors non, euh, à l'époque j'étais en postdoc à la KU Leuven en, en Belgique. Euh, une enquête essentiellement menée chez moi puisque évidemment le printemps 2020 nous étions tous confinés euh, chez nous donc moi ça m'a beaucoup occupé et euh, ensuite mené aussi à Collioure puisque le deuxième confinement j'ai été confiné chez moi à Collioure au début de mon nouveau contrat ici euh, à l'Observatoire de Paris
0: Alors nous avons euh, continué notre promenade hein, euh, chemin faisant, la science en chemin c'est le titre de cette série de podcasts. et là nous sommes devant un autre bâtiment qui euh, lui aussi manifestement euh, a vécu quelques années d'histoire. Expliquez-nous quelle est ce, cette coupole.
1: Alors nous sommes devant la coupole de la table équatoriale, une aussi qui est chère à, à mon cœur. Elle a, elle a été construite à la fin des années 20, 1927 à 1929. Euh, une, une inauguration en 1930. Donc c'est un, un magnifique bâtiment. Hein. Donc on a une porte métallique bleue avec des motifs de comète sur la, la porte ouvragée, euh, des sphères en béton à la, en, en avant avec entouré de, de roses Astronomia, qui ont été créées spécialement pour l'année mondiale de l'astronomie en, en 2009, et qui abritent un instrument exceptionnel, la table équatoriale, sur laquelle on peut mettre plusieurs télescopes en parallèle et les changer facilement et qui est sans doute actuellement le télescope le plus utilisé du site. On a un télescope de 60 cm de diamètre. Et régulièrement, sur mon compte, Twitter, je poste des images que j'obtiens avec ce télescope. Et
0: vous n'avez pas beaucoup vous déplacer puisque votre
1: bureau est situé juste derrière. Tout à fait, c'est peut-être pour ça que je l'utilise assez souvent d'ailleurs.
0: <rire> Alors, euh, ben, on fait affaire un petit, un petit panorama à 360 degrés. Là. Donc, si on se tourne vers la gauche, donc vers le sud, on a une série de coupoles plus petites, des coupoles blanches, euh, qu'est-ce que c'est que ça
1: Alors il s'agit de ce qu'on appelle les coupoles PSL, c'est des coupoles tout à fait euh, modernes qui ont été installées euh, en, euh, dans les années 2015 et qui servent aux étudiants en licence euh, de la licence pluridisciplinaire de l'université PSL, Paris Sciences et Lettres. Et donc ils viennent ici, euh, ben, ça va se faire là dans les semaines qui viennent, faire euh, des observations, ils vont faire de l'imagerie sur la nébuleuse d'Orion, de la spectrométrie sur euh, des étoiles, avec des télescopes qui sont automatisés. Euh, ils ont le système GoTo, euh, qui font à peu près 25 cm de diamètre, si mes souvenirs euh, sont bons, et euh, ben, qui leur permet d'avoir un premier contact avec les observations euh, en astronomie a astrophysique.
0: À l'arrière-plan, on voit une espèce de tour comme un espèce de château d'eau euh, assez étrange mais qui aussi euh, évoque une soucoupe volante, qu'est-ce que c'est que ça
1: Alors moi j'aurais dit un champignon, oui, mais c'est <rire> euh, la, la tour solaire de Meudon qu'on voit effectivement euh, depuis euh, Paris aussi, donc c'est un télescope solaire, donc il faut imaginer qu'on récupère la lumière du soleil au sommet de la tour par un celléostat et on va la transporter au pied de la tour. Où, et là on a un spectromètre qui fait euh, 10 mètres de long pour disperser la lumière et euh, avec ici euh, ce spectromètre un des tp que les étudiants du m2 pouvaient faire jusqu'à il y a quelques années euh, c'était de mesurer le champ magnétique au sein des tâches euh, solaires en regardant le doublement euh, des raies euh, par spectrométrie malheureusement L'accès à la tour est maintenant interdit pour des raisons de sécurité. Donc, euh, le TP a été malheureusement abandonné.
0: Donc, le champignon est là, mais personne ne le consomme. Alors, on a aussi, euh, juste de beaucoup plus près de nous, un, 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 espèce de, une, un bâtiment qui ressemble à une petite maison sur des rails. Ça a l'air de coulisser, tout ça
1: Tout à fait. Alors là, on a un bât magnifique bâtiment, en fait, en pierre-molière. Et euh, de part et d'autre, et au, so au sommet aussi, on a trois cabanes sur roulette. Euh, et donc, ici, nous sommes face au Grand Siderosta, de l'observatoire de Meudon qui est un bâtiment dédié à l'observation du soleil donc à gauche euh, la cabane qui a de belles photos dessus euh, fait encore systématiquement des observations solaires on a la plus grande base de données euh, d'observation du soleil au monde puisque depuis 1917 on a des observations systématiques dès qu'il fait beau les observateurs solaires viennent et observent le soleil et on a même des observations qui remontent jusqu'à 1890 si vous allez sur le site base2000.com .obspm.fr, vous pouvez voir à quoi ressemblait le soleil le jour de votre naissance, s'il faisait beau à Meudon <rire> euh, Au sommet vous avez l'héliographe qui n'est plus utilisé maintenant mais qui va être utilisé, la monture va être utilisée pour installer un télescope infrarouge de 32 cm de diamètre pour les étudiants, pour faire des observations infrarouges, et à droite vous avez la grande cabane du sidérostat de Foucault, donc c'est un grand miroir plan euh, d'un mètre de diamètre et qui est en train d'être remis en service, donc j'ai participé à des observations test dessus en 2013, des premières observations de nuit, normalement ces réserves au soleil, là on l'a utilisé de nuit. Il y a eu bon, une petite période un peu calme et là, euh, depuis euh, l'année dernière, donc depuis 2022, une nouvelle impulsion a été donnée, l'électricité est en train d'être rétablie pour euh, le mettre à disposition des étudiants également, pour avoir un bon test d'optique adaptative.
0: C'est magnifique, alors l'optique adaptative, expliquez-nous quand même en deux mots ce que c'est
1: Et la transition est parfaite, puisque c'est la technique que j'ai utilisée pour observer Bételgeuse. Le principe de l'optique adaptative, c'est de lutter contre la turbulence de l'atmosphère. Donc si on observe avec un télescope, euh, un grand télescope, on ne va pas avoir le niveau de détail qu'on est en droit d'attendre avec ce télescope. Parce que les différentes couches de l'atmosphère à différentes températures vont perturber l'image, ça va créer une espèce de flou. Un peu comme euh, l'été quand vous êtes sur l'autoroute et que vous voyez euh, les mirages euh, au-dessus du bitume très chaud, on a le même effet en astronomie. Et euh, l'optique adaptative va mesurer ces déformations et va venir appliquer des corrections sur un miroir qui fait une vingtaine de centimètres de diamètre donc ce n'est pas le miroir primaire du télescope hein. on va avoir un millier à peu près de petits pistons qui vont venir euh, donner une forme au miroir qui va compenser euh, les déformations donc on va modifier ce miroir à peu près à la dizaine de nanomètres près, mille fois par seconde Par extraordinaire, on se dit ça ne peut pas marcher mais si ça fonctionne, parce que sans ça, j'aurais jamais pu avoir ces images de Betelgeuse avec l'instrument sphère au euh, VLT. Et je tiens à dire que l'optique adaptative est une spécificité, une spécialité française, et en particulier ici, euh, à Meudon, mon bâtiment, celui de la table équatoriale à côté, est un peu l'endroit où l'optique adaptative astrophysique est née.
0: Ce qui est magnifique, c'est que donc des étudiants aujourd'hui peuvent... Euh euh, se familiariser avec cette technique ici à l'Observatoire de don donc un endroit de recherche professionnelle un endroit euh, où on forme aussi euh, des étudiants et les chercheurs de demain euh, expliquez-nous alors on n'a pas tout à fait fini ce, ce panorama 360 degrés, si on se retourne euh, vers le nord on a euh, un, un, un étang hein, un... tout
1: à fait, donc la pièce d'eau du Bel Air qui était euh, ben, en fait le réservoir d'eau des fontaines du domaine royal
0: et à l'arrière-plan une vue magnifique sur Paris avec évidemment sa tour Eiffel et tous ces magnifiques euh, euh, bâtiments alors on, on va euh, peut-être euh, j'aimerais que vous nous racontiez un petit peu qu'est-ce que c'est que la journée d'un astrophysicien ici alors on a bien vu le cadre est magnifique euh, les différents types d'astronomie sont pratiqués vous avez parlé d'astronomie solaire vous avez parlé d'optique adaptative euh, la lunette de, de la grande lunette qu'on a, qu a visitée visité au tout début a eu un, un rôle important je crois en astronomie planétaire donc on fait un peu de tout ici euh, au quotidien ça veut dire quoi être astrophysicien
1: Alors c'est une question extrêmement difficile Je serais bien en peine de définir un quotidien Parce que un des aspects qui me plaît de ce métier C'est qu'il n'y a pas de journée type finalement On a différentes activités Et euh, ce, ce foisonnement, il n'y a pas de routine Je pense que c'est quelque chose qui me plaît énormément Mais finalement le cœur du métier c'est de faire de la recherche De produire euh, de nouvelles connaissances scientifiques Et de faire reculer euh, ben, nos, le domaine de l'inconnu donc pour cela, typiquement ce que je fais, c'est que deux fois par an, parfois un peu plus, euh, je fais des demandes de temps sur des grands télescopes euh, qui sont situés au Chili ou dans l'espace, comme le télescope James Webb. Et donc il faut écrire un dossier dans lequel on va dire euh, quelle cible on veut observer, pour quelles raisons, quelle à quelle problématique scientifique on va répondre et quelles réponses les euh, observations vont apporter. Il faut déjà avoir une idée des réponses avant les observations on est, et il y a toute une partie technique où on dit quelle cible, quel instrument, quel mode de l'instrument on va utiliser, et on va donner le temps d'observation à la minute près euh, et donc ensuite, bah si on a bien travaillé on a le temps d'observation si c'est bah parfois au Chili, on peut aller sur place, évidemment si c'est sur le James Webb on ne va pas sur place <rire> un euh, peu loin, fait, voilà. un million et demi de kilomètres je crois, <rire> exactement donc euh, on peut aussi faire ça à distance évidemment, ensuite bah, voilà, on va obtenir des données, on va les réduire, faire le traitement euh, des données pour en euh, ressortir les quantités scientifiques qui nous intéressent, et ensuite il y a tout un travail d'analyse, de modélisation pour comprendre ce qu'on voit, pour essayer ben, finalement de modéliser le moindre photon qu'on reçoit de nos sources, comprendre comment il a été émis, par quel processus physique. Et donc ça, ça prend un certain temps, ça demande parfois des simulations euh, numériques, si on continue un peu plus sur notre droite, ici, nous allons tomber sur le centre de calcul de l'université PSL où on a tous nos processeurs informatiques qui tournent et qu'on accède à distance. Moi, j'ai fait tourner des milliers, des dizaines de milliers de simulations sur ce centre de calcul dont je récupère ensuite les résultats à mon bureau. Et ensuite, quand on pense avoir compris quelque chose, on va écrire un article scientifique expliquant bah, nos observations, comment elles ont été obtenues, quelles sont leurs caractéristiques, leur analyse et le résultat qu'on attire à partir de la modélisation. Donc ça c'est vraiment le cœur de métier. À cela peut s'ajouter bah, selon le type de poste qu'on occupe des tâches d'enseignement, des observations ici à l'Observatoire, mais aussi de l'enseignement magistral dans une salle de cours ou euh, des travaux euh, dirigés, de l'enseignement à distance puisque l'Observatoire de Paris a une offre de formation à distance une partie de vulgarisation aussi euh, pour ceux qui sont intéressés euh, par ça et euh, également une partie de vie de la communauté scientifique donc tout à l'heure j'ai parlé euh, des demandes de temps et des articles scientifiques mais ceux ci sont évalués par des scientifiques moi-même en 2022 j'ai évalué 60 demandes de temps euh, pour les télescopes européens situés au chili donc pour l'observatoire européen austral dans le domaine de la physique stellaire euh, J'ai évalué des articles scientifiques rédigés par mes pairs euh, et donc je les ai aidés à les améliorer en apportant des commentaires, en pointant parfois des incohérences ou en demandant des précisions. Et il y a également une part d'animation de la communauté en participant à des conférences, en organisant des conférences, des réunions. Il faut également encadrer des étudiants, des stagiaires, des étudiants et des étudiantes en thèse. Donc c'est un métier qui est très divers, dans lequel on ne s'ennuie pas et dans lequel il faut avoir un cerveau très réactif, ce qui est parfois un petit peu fatigant, mais qui est très prenant.
0: Alors on poursuit notre promenade. Euh, dans le parc euh, du, de l'Observatoire de Meudon, qui est, qui, est, qui est très très grand. Alors vous avez entendu des voitures, parce qu'il y a évidemment des routes, pour euh, aller d'un bâtiment à un autre. Il y a plusieurs laboratoires sur ce, sur ce site. Vous nous avez expliqué le quotidien d'un astronome, et euh, euh, on a bien compris que c'était très varié. Euh, on comprend aussi la passion qui, qui vous habite depuis, euh, depuis longtemps, euh, j'imagine. Euh, vous êtes astronome amateur, euh, je l'ai dit, euh, aussi, Enfin, vous, euh, vous l'êtes encore, je ne sais pas comment vous définiriez aujourd'hui. Quand est-ce que cette passion vous a saisi
1: alors, la passion de l'astronomie, je pense qu'elle m'a saisi euh, au milieu des années euh, 90. Alors, je ne saurais pas dire si je me suis d'abord intéressé au ciel à travers des revues, peut-être ciel-espace, ou un événement marquant, qui je me souviens vraiment, profondément, c'est les Nuits des étoiles à la télé. Je me souviens, je pense que c'était 98, je ne suis pas totalement sûr, de André Braik et Hubert Reeves qui étaient à l'observatoire du Pic du Midi sur France 2 le soir. Et pour moi, ça a été une des plus belles soirées de ma vie de les entendre parler d'astronomie, d'avoir des duplex avec des euh, sites d'observation amateurs, d'avoir euh, des chercheurs et des chercheuses dans des laboratoires qui parlaient de leurs recherches. Ça a été le coup de cœur, je pense, là. Et depuis, bah, j'ai fait tout pour faire des études de physique et m'intéresser euh, à l'astronomie. C'est aussi autour de, de ces années-là, quand j'avais une dizaine d'années, que j'ai su nommer ma première étoile dans le ciel en rentrant chez moi un soir du, du collège, plein sud, un certain hiver. Et donc, cette étoile était évidemment dans la constellation d'Orion et s'appelait Bételgeuse. Et bah, il se trouve que c'est celle sur laquelle j'ai fait ma thèse. Je pense que ça n'arrive jamais, ce genre de choses, <rire> normalement. Mais euh, voilà, c'est comme ça que, que c'est arrivé. Un goût d'essayer de comprendre l'immensité de l'univers, de, de découvrir qu'en fait, nous sommes des poussières d'étoiles et de se dire bah, il y a eu cette attraction d'essayer de contribuer à ce domaine parce que je trouve ça extraordinaire.
0: Euh, alors, cette série d'émissions est aussi pour euh, ces jeunes qui nous écouteraient, euh, lycéens peut-être, collégiens, qui eux aussi euh, rêveraient euh de pouvoir faire ce métier, de le pratiquer. Vous avez parlé de votre enchantement pendant la nuit étoile. Après, il faut transformer l'essai d'une certaine manière. Quelles études vous avez faites pour faire ensuite une thèse en
1: astrophysique Alors physique, physique, physique. C'est vraiment la physique fondamentale qu'il faut faire pendant la plus longue partie de ces études. Et c'est seulement au niveau de Bac plus 4 ou Bac plus 5 qu'on peut faire des options en première année de master d'astronomie astrophysique, et ensuite à Bac plus 5 au niveau de la seconde année de master qu'on a accès à des parcours entièrement consacrés à l'astronomie et à l'astrophysique, par exemple à l'Observatoire de Paris, mais ici à l'Observatoire de la Côte d'Azur ou dans d'autres lieux en France.
0: Alors le parcours est long, euh, tout de même long et même euh, on peut le dire euh, difficile, donc des études euh, de, de physique poussées jusqu'à un doctorat, donc euh, Bac plus 8, ensuite il faut... Euh, faire ce qu'on appelle un post-doctorat, donc c'est précisément ce que vous faites en ce moment, un post-doctorat, expliquez-nous euh, euh, ce qu'est cette période euh, parfois un peu compliquée pour les jeunes chercheurs, euh, en quoi ça consiste exactement de faire un post-doctorat en astrophysique
1: Alors on arrive à la partie douloureuse, je vois, <rire> donc effectivement jusqu'à la thèse Bac plus 8 tout va bien et ensuite bah, le, le but si on veut continuer c'est d'avoir un poste permanent cest qu'on n'a pas immédiatement après euh, la thèse, il faut euh, bah, faire en quelque sorte ses preuves en développant des relations avec d'autres équipes et en publiant d'autres résultats indépendamment de son directeur de thèse. Et donc ça, ça implique d'aller à l'étranger plus souvent pour également voir comment ça se passe ailleurs parce que même si la recherche française est très bien c'est également très bien de voir comment la recherche est organisée dans d'autres pays. Et donc les postdoctorats, c'est un mot un peu savant pour dire qu'on fait des CDD à l'étranger ou en France avec effectivement, comme vous l'avez signalé, une certaine précarité parce que ce sont des contrats de 2 3 ans maximum parfois un an avec une incertitude avec une obligation de déménager tous les 2 3 ans avec les conséquences que ça implique sur la vie personnelle sur la vie sociale et donc tous les ans il faut passer euh, des concours euh, on en a deux deux et demi j'ai envie de dire euh, dans l'astrophysique française le CNRS pour être chargé de recherche le CNAP le Conseil national des astronomes et physiciens pour être astronomes adjoint également les concours pour être maître de conférences au sein des universités. Et tous les ans, il faut tenter sa chance et espérer qu'on a ce qu'on appelle un bel alignement de planètes où on a un dossier mature avec, en ayant fait ses preuves, de beaux résultats, un besoin de la communauté sur le domaine sur lequel on travaille, une répartition géographique et politique des postes entre les différents laboratoires sur toute l'hexagone qui converge avec notre profil. Donc, c'est quand même extrêmement difficile. Je suis en train de travailler sur mes neuvièmes dossiers. C'est la neuvième fois que je vais tenter ces concours. Écoutez, on vous souhaite
0: bonne chance et puis on vous remercie beaucoup pour cette visite sous le soleil de l'Observatoire de Meudon.
1: Avec grand plaisir et merci à vous pour cette interview.
0: La science en chemin s'est terminée. Pour aujourd'hui, nous étions sur les routes et les sentiers de l'observatoire de Meudon en compagnie de l'astrophysicien Miguel Montargès. L'émission a été présentée par David Fossé et réalisée par Elisa Savette. N'hésitez pas à réagir sur Twitter et sur Facebook en taguant le compte de ciel et espace. A très bientôt pour un nouvel épisode.